0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode des Blood Sugar Lounge Diabetes Podcast.
1: In der heutigen Folge geht es um Social Media, aber nicht nur um die positiven Seiten von Social Media, sondern auch, was es mit unserer Psyche, mit unserer mentalen Gesundheit und auch mit unserem Diabetes macht, wenn wir einfach dauerhaft verfügbar ja die ganzen blutzuckerwerte von anderen menschen um die ohren geknallt bekommen und natürlich trotzdem gehen wir nicht nur auf die negativen aspekte ein sondern auch auf die positiven seiten der diabetes community
0: Sugar ich bin Mal wieder hier Katharina und spreche dieses Mal weder mit Lisa noch mit Lena, sondern mit Ramona. Hallo Ramona.
1: Hallo. Ja, ich bin ab jetzt auch dabei beim Podcast und wir werden für euch durchwechseln quasi. Also mal spricht Katharina mit Lisa, mal mit mir, mal spreche ich mit Lisa. Es bleibt spannend.
0: Und möchtest du dich ganz kurz einmal vorstellen, seit wann du bei der Blood Sugar Lounge bist und wie lange du Diabetes hast und was so deine Settings sind?
1: Das ist ein sehr guter Plan. Also ich <lacht> bin die Ramona. Ähm, ich bin bei der Blood Sugar Lounge seit 2016 oder Anfang 2017. Sowas in der Ecke jedenfalls. Und ich blogge auf Tattoos Travis Type 1, habe Typ 1 Diabetes seit fast 20 Jahren und bin derzeit aus Überzeugung mit ICT unterwegs. Und wie alt So viele du? Fragen. Ich bin 27.
0: <lacht> okay. Ähm, worüber wollen wir heute sprechen?
1: Wir sprechen heute über Social Media und was Social Media mit dem Diabetes und mit dem Blutzuckerwert macht.
0: Und mit der Psyche auch, oder? Genau. Ja. Wann bist du denn das allererste Mal so damit in Berührung gekommen mit Social Media und dass es da so Diabetes, dass es da eben eine Diabetes-Community gibt?
1: Tatsächlich, bei mir hat das sehr lange gedauert. Also ich war zwar immer das totale Internet- und Computerkind und bin jeden Tag direkt nach der Schule erstmal vom PC versumpft. Aber es hat tatsächlich sehr lange gedauert, bis ich auf den Trichter kam, dass es da eine Diabetes Online Community gibt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Hast du das früh mitbekommen oder hat das bei dir auch so lange gedauert?
0: Das hat bei mir äh, sehr lange gedauert. Und selbst als ich es mitbekommen habe, also ich glaube, das erste, was ich mitbekommen habe, war damals so diese große Typ 1 ähm, Facebook-Gruppe. Und äh, da hatte ich aber total das Gefühl, da nicht zuzupassen, nicht reinzugehören. Und da habe ich aber auch noch nicht so diese speziellen Blogger wahrgenommen. Also, ich glaube, da war auch einfach, da war auch einfach Instagram noch nicht so ein Thema. Also, das muss bei mir irgendwie um 2011, 11 rum gewesen sein. Ich habe gar keine Ahnung, wann Instagram so hochgepoppt ist. Aber heute würde ich ja eigentlich fast sagen, dass der meiste Diabetes-Content da drüber kommt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war das auch ähnlich. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mich einfach gar nicht früher dafür interessiert, so in meiner Jugend mich da irgendwie großartig zu vernetzen mit anderen Diabetikern oder sowas. Und hab da auch einfach gar nicht gesucht. Also ich kam dann irgendwann auf die Idee so, hm, ja, ein Blog über Diabetes, Mann, das wäre doch cool, hat bestimmt noch keiner gemacht. Und habe da ja auch dann wirklich zum ersten Mal überhaupt so nach Diabetes gegoogelt oder auf Instagram oder auf Facebook geschaut, weil ich einfach überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass sowas existieren könnte, obwohl es ja logisch ist. Ich meine, es ist das Internet, alles existiert irgendwo. <lacht> Und dann bin ich so das erste Mal damit in Berührung gekommen. Und mit Instagram hat es dann nochmal länger gedauert, glaube ich, weil ich einfach so, so gar nicht der Instagram-Mensch war. Kaum vorstellbar, aber ich fand das doof am Anfang.
0: Ja, witzig, weil du ja gerade so ein foto Fotokünstler-Mädchen bist, ne? Also-
1: ja, total, aber ich dachte irgendwie so, das setzt sich nicht durch, dieses ist Internet, das setzt sich nicht durch.
0: Okay. Und ähm, würdest du sagen, von dem Moment, wo du diese äh, Social-Media-Diabetes-Ecke entdeckt hast, bis heute, dass sich dein, deine Wahrnehmung davon verändert hat, dass sich da irgendwas entwickelt hat, Gibt es da irgendwie Unterschiede von damals bis
1: Also heute? für mich persönlich, ich meine, ich war ja auch ein, ein wahnsinnig schlecht eingestellter Diabetiker, sage ich mal, auch wenn ich diesen schlecht eingestellten Begriff eigentlich nicht mag. Aber ja, also ich bin da so, so reingeploppt quasi und dachte mir erstmal so: Gott, ich bin hier der allerletzte Hinterwäldler, der einzige, der noch mit Pen unterwegs ist, alle tragen eine Pumpe, keine Ahnung. Und es hat mich am Anfang schon motiviert weil ich einfach gesehen habe, okay, ähm, man kann ja auch damit zurechtkommen, wirklich. Also hey, gute Werte haben ist jetzt scheinbar doch nicht so ein krasses Ding der Unmöglichkeit. Ich weiß nicht, ob das <lacht> bei dir genauso war, aber ich hatte immer das Gefühl, so ich bin die Einzige, die das nicht auf die Reihe kriegt. Und man kriegt das doch generell nicht so einfach auf die Reihe. Das ist voll schwer, den Blutzucker irgendwie in, ja, in Range zu halten. Und da habe ich das erste Mal gesehen, so okay, das geht und das hat mich schon motiviert anfangs, dich nicht?
0: Doch, also für mich war es wirklich krass äh, zu sehen. Also ich glaube, mir hat das in der Entwicklung geholfen, das mehr zu akzeptieren und mehr zu sehen, wie viele verschiedene und coole, hippe Menschen (lacht) das haben. Also... ähm, ja, ja das man, man ist war nicht auch mehr so
1: der Loser, ne?
0: <lacht> ja, und dass das auch irgendwie so ein, das ist nochmal ein anderes Thema, aber dass das irgendwie auch so ein Lifestyle sein kann. Also, weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Weil sonst hat man sich ja immer eher so, ja, vielleicht nicht geschämt, aber man hat es jetzt auch nicht unbedingt rausposaunt.
0: und... Ja, äh lustigerweise, ich komme da jetzt gerade erst drauf, weil ich vorhin was gegoogelt habe, ich schätze, du bist nicht im Trash-TV so sehr unterwegs wie ich, oder? Guckst du Bachelor und so? Nein,
1: ich habe nicht meinen Fernsehanschluss tatsächlich. Ja,
0: geil, so habe ich mir das vorgestellt. Ich bin da total into it und habe jetzt vorhin gelesen, dass der Bachelor von vor ein paar Jahren Typ-1-Diabetes hat und es aber nicht öffentlich gezeigt hat, was ich dann wiederum schon wieder voll traurig finde, weil ich immer denke, desto mehr man äh, das öffentlich machen kann, und dazu gehört ja eben auch Social Media, desto mehr kann man doch aufklären, desto mehr kann man die Betroffenen dazu kriegen, es zu akzeptieren. Ich finde das irgendwie immer so schade. Und andererseits ist es natürlich das gute Recht von jedem. Und da, finde ich, ist dann auch wieder dieses Social Media-Ding von, es ist das gute Recht von jedem, zu zeigen, wenn die Person einen richtig guten, Gewebezuckerverlauf hat, ist ja ist ja total cool <lacht> und trotzdem macht das ja was mit Menschen, bei denen es eben vielleicht nicht so ist, so wie bei dir dann am Anfang. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich finde, es setzt einen auch wahnsinnig unter Druck, dass man immer diese perfekten Werte quasi um die Ohren gepfeffert bekommt und ich meine, klar, es ist auf Social Media, denke ich, ein allen Belangen so, dass man sich immer nur von seiner allerbesten Seite zeigen möchte und dann natürlich auch nur die guten Werte zeigen möchte und nicht, wenn es halt nicht so läuft. Aber man vergisst halt wirklich sehr schnell diesen psychischen Aspekt dabei, was das halt nicht nur mit einem selbst macht. Ich meine, man selbst weiß ja, dass es vielleicht auch die letzten zwei Wochen nicht so gut lief, wo man da halt vielleicht nichts gepostet hat. Aber wenn man dann wieder was postet und das ist halt nur so ein hey, alles ist super, meine Werte sind klasse, Mann, schaut her, dann hat das ja auch auf die anderen, die einen folgen, eine Auswirkung.
0: Ja, äh, ich habe jetzt eben nebenher geguckt bei Instagram nämlich, wann mein allererster diabetesbezogener Post war. Und das war am 11. Februar 2014, Valentinstag, ich bin süß. Ähm, <lacht> das ist Nee, Valentinstag ist der 14., ne? Ja. Wow, ich kenne mich ja richtig gut aus. Okay, Und ich habe es war nicht, nicht mal bemerkt. Ja, naja, wir können ja sagen, der 11. Februar ist einfach der Diabetes-Valentinstag. Ja,
1: das hätte ich jetzt auch Können gesagt. wir das jetzt schon so machen? Wir so ein, ja.
0: Cool, das finde ich gut. Und da war mein allererster äh, Post, nämlich mein Insulin-Pen mit Washi-Tape beklebt. Weil ich da so, ich glaube, es war damals Tine, die immer zu mir gesagt hat, wenn schon krank, dann in hübsch oder irgendwie so ein Spruch hatte sie, dass das bei mir so eingeführt hat von, es muss nicht alles so super medizinisch und ernst aussehen. Und dann war nämlich, glaube ich, auch, dass ich über die sozialen Medien dazu gekommen bin, dass ich gesehen habe, dass Menschen ihr, ihre Gadgets irgendwie aufhübschen. Und das habe ich dann auch gemacht.
1: Das habe ich tatsächlich auch das erste Mal über Instagram oder Facebook oder irgend sowas gesehen, auch die ganzen Sticker, die es gibt, um das Ganze halt einfach nicht so klinisch und traurig aussehen zu lassen. Wobei ich sagen muss, ich bin ein Mensch, der macht das gar nicht. Also ich finde gar nicht, dass die Produkte mittlerweile generell so schlimm klinisch aussehen, Also, keine Ahnung, ich finde meinen Pen jetzt nicht explizit super hübsch, aber jetzt auch nicht so brutal hässlich oder mein Messgerät oder sowas. Da finde ich die Sachen, die es früher gab, so vor 20 Jahren oder als man wirklich noch mit diesen Spritzen hantieren musste, das fand ich zum Beispiel viel schlimmer.
0: Ja, ja, da hatte ich ja zum Glück noch keinen Diabetes. Also, ich habe den ja erst ähm, seit, seit, seit wann habe ich den denn? Seit 2008 nämlich.
1: Okay. Und, ja, aber ich meine, ähm, klar, wem es hilft, ähm, gerade auch Kindern, warum nicht, ne?
0: Ja, ja. Und ich war, ich war dann eben besonders witzig und habe auf mein äh, Pen so ein Tape mit Cupcakes draufgeklebt. Das war schön, das gefiel mir gut. <lacht> uh. Ja,
1: gut, aber ähm, zurück zu Social Media. Yeah. Genau. Was ich auch denke, was einfach so das Größte Problem an der ganzen Sache ist, dass es nicht mal, dass halt Leute nur gute Werte posten auf Social Media, sondern es ist eher so die Sache, dass es halt wirklich immer verfügbar ist. Also, ich weiß nicht, ob irgendjemand hier ähm, damals noch im Schüler-VZ oder Studi-VZ oder sowas angemeldet war. Ich bin mir relativ sicher, dass es damals auch schon. Solche Facebook, äh, Facebook-Gruppen, sage ich schon. Solche Studi-VZ-Gruppen, die man das auf der Pinnwand hatte, wo man sich die Gruppen ausgesucht ja? hat, ja, ja, um ja. möglichst cool zu wirken. Ja. <lacht> genau, ich kann mir vorstellen, dass es da schon bestimmt auch irgendwelche Diabetiker-Gruppen gab. Aber also ich persönlich habe da halt gar nicht irgendwie nachgeschaut, ob es das gegeben hätte.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass es eine gab, weil ich äh, da drin war. <lacht>
1: ah, okay. Und war da was los? Erzähl mal.
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich es super mutig fand, als ich der dann quasi beigetreten bin und damit das auf meiner Pinwand ja öffentlich gemacht habe. Daran erinnere ich mich. Aber ich weiß nicht mehr so, was da drin so los war.
1: Ja, ich habe das jedenfalls nicht gemacht, geschafft, gesucht, wie auch immer. Wäre bestimmt ganz cool gewesen, aber... Ja, wo, was ich eigentlich sagen wollte, diese dauerhafte Verfügbarkeit halt eben. Also, wir sind ja nun ungefähr gleich alt und es war ja auch vorher einfach so, was glaube ich für viele Jüngere gar nicht mehr nachvollziehbar ist, dass das Internet einfach nicht ständig verfügbar war, sodass das Internet als Ganzes war nicht ständig verfügbar. Man musste erstmal Mama oder Papa fragen, ob man jetzt ins Internet gehen darf, ob sie vielleicht gerade telefonieren müssen, weil das ging ja auch ja. nicht gleichzeitig. Und dann hat man da das, das Kabel eingestöpselt in die Telefonbuchse oder wohin auch immer und dann hat es komische Geräusche gemacht und dann war man überhaupt im Internet erstmal.
0: Und es wurde ja auch, glaube ich, pro Minute oder so abgerechnet. Ja, ne? oder also pro das Stunde, ja auf
1: jeden Fall. Ja, Ja, genau, bei 59 Minuten hast du dich dann aber schön wieder ausgelockt, ne? Ja,
0: ja. ja.
1: Und jedenfalls hatte man da ja auch einfach dann allein dadurch, dass das Internet nicht immer verfügbar war, also ich glaube, das haben wir jetzt echt erklären müssen, so für Leute, die nicht 1800 geboren sind, (lacht) alleine dadurch wurde man damit ja nicht die ganze Zeit konfrontiert. Also auch wenn man vielleicht da in irgendwelchen Foren Gruppen... Sonst was war, okay, du bist dann vielleicht abends halt mal an den PC gegangen für eine Stunde und hast das nachgeschaut und du bist aber nicht so drin versumpft, weil es gab ja auch gar nicht so viele Neuigkeiten da die ganze Zeit. Die anderen waren ja auch höchstens mal vielleicht eine Stunde im Internet und das ja auch wahrscheinlich nicht mal täglich.
0: Hattest du das auch, dass man sich gegen, gegenseitig gefragt hat, wann man denn on ist? Ja, genau, in
1: MSN ah. und ICQ. Ja. Ja, genau, oh das hatte ich auch. Aber das war ja schon später bei mir zumindest, so als es dann schon zu so den ja. ersten Flatrates gab. Weil äh, mit dem Kabelanschluss, na, da hätte ich nicht irgendwie MSN oder ICQ großartig benutzen können.
0: Ja, was mir jetzt gerade eben noch eingefallen ist, als wir gesagt haben, wir machen das Thema Social Media, war für mich im Kopf eher so diese, ich meine es nicht negativ behaftet, aber diese Selbstdarstellung in meinem Kopf äh, von ich teile meine Werte und so läuft mein Diabetesalltag und so, aber andererseits gehört natürlich zu Social Media und Internetgedöns auch einfach die Diabetes-Community, ne? Wie gehst du denn damit um? Postest du täglich deinen Blutzuckerverlauf? Wie handhabst du das selbst?
1: Also tatsächlich, meinen Blutzuckerverlauf an sich poste ich relativ selten und wenn, dann eher mal in die Story oder sowas. Da dann aber schon auch oft, wenn was schiefgegangen ist, wenn es irgendwie Pizza zu essen gab oder sowas. Aber es gibt ja auch wirklich so ganze Accounts, die jeden Tag dann komplett flache Linien posten. Und ich glaube, dass, ja, dass das gerade Neu-Diagnostizierte schon verunsichert. Du postest ja auch gar nicht so häufig irgendwelche Werte oder Verläufe. Oder wenn, dann auch nur in den Stories, ne?
0: Genau. Äh, früher habe ich das mehr, also öfter noch in den, im Feed gemacht, aber auch dann durchaus Sachen wo schief wo es schief gelaufen ist aber auch gerade Linien also das war so das war durchwachsen aber ich habe halt irgendwann gemerkt dass Menschen dazu eine Meinung haben die mich verletzen kann ähm, das war so mehr mein Problem weil neben meinem Diabetes ist glaube ich bei mir am meisten irgendwas los rund um Kuchen essen oder meine Katze also gab es irgendwie einen Post über frisch gebackene Zimtschnecken und zwei Wochen später habe ich dann äh, ne, einen Blutzuckerverlauf gepostet, der halt schlecht war, also über 300 irgendwas. Ach, Eigentlich will ich das gar nicht mit schlecht werten, aber so, ne? jetzt habe ich es gesagt. Also es war, es war ein hoher Wert und dann kam halt damals ein Kommentar, ja, kein Wunder, äh, bei dem Essen... Und ich dachte, ja, weil ich vor zwei Wochen Zimtschnecken gegessen habe, also... Ja, ja,
1: richtig, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube gerade auch von Menschen, die sich generell halt sehr gesund oder low carb ernähren und dadurch natürlich auch wahnsinnig gute Werte haben, das kann man ja gar nicht abstreiten. Ja, also ich sehe das schon problematisch, dass dann halt vielleicht auch neu diagnostizierte denken, das wäre jetzt normal, dass der Blutzucker so ein Strich
0: ist. Oder ja. dass sie jetzt
1: wirklich nichts mehr essen dürfen.
0: Kati hat ähm, vor einiger Zeit in, äh, auf Instagram in den Stories eine Umfrage gemacht, äh, was dieses, diese, dieser Vergleich quasi mit einem macht, wenn man immer diese anderen Kurven vor sich hat, ob einen das unter Druck setzt oder motiviert oder so. Und da habe ich mich dann auch kurz mit ihr drüber ausgetauscht und ihr gesagt, dass das bei mir eigentlich heute beides kein Thema mehr ist. Also weder Druck noch Motivation, weil ich es einfach so hinnehme und denke, die Person, die das gepostet hat, hat einfach ein komplett anderes Leben als ich. Deswegen finde ich es schwierig, mich damit zu vergleichen. Was mich aber ähm, eher stresst, ist, wenn ich wirklich sehe, dass Leute ja nur nur ihr super vernünftiges Essen posten. Und ich dann immer denke, okay, ich bin einfach nicht diszipliniert genug für diese Krankheit. Und das denke ich eben heute noch. Das
1: geht mir aber auch sehr oft so. Oder wenn Leute dann posten, dass sie doch mal was sehr Ungesundes gegessen haben und trotzdem irgendwie gute Werte hinterher hatten. Da denke ich mir dann auch total oft so, hä, das kann doch nicht sein, dass nur ich auch nach 20 Jahren mit Diabetes Jedes Essen auswärts einfach gnadenlos verkacke.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Verstehe ich absolut. Manchmal, wenn es dann klappt, ich halte es dann eher für einen Zufall, wenn (lacht) es... Ja, ich (lacht) auch. Auch. Wow. (lacht) Ähm. Oh je, es ist schrecklich. (lacht) Ich habe dann so das Gefühl, es ist jetzt ein Zufall und poste das dann trotzdem so manchmal, keine Ahnung, Pizza gegessen und geiler Verlauf und schreibe dann irgendwie dazu alles im Griff. Und Menschen, die mich kennen, wissen einfach, dass es meine Art von Humor ist und wissen auch, dass es absolut nicht immer so aussieht. Aber ich glaube, da muss ich mich auch einfach mal selber für sensibilisieren. <lacht> <lacht> äh, das dann deutlicher zu machen, dass es bei mir eben nicht immer so ist. Äh, Das ist ja schön, das zu teilen und ich kann mich dann aber auch mit anderen freuen. Also wenn ich das bei anderen Leuten sehe, äh, denke ich so, geil, das gönne ich jetzt der Person, dass dass der Diabetes da einfach mal nicht zwischengefunkt hat und die Person, keine Ahnung, abends eine Pizza essen konnte und eine halbe Flasche Wein trinken konnte, wenn sie wollte und trotzdem die ganze Nacht stabil war. Auf jeden
1: Fall. Aber zum Beispiel beim Barcamp letzte Woche in Nürnberg, da war ich in einer Session drin und da meinte ich dann auch irgendwann so, dass ich mir halt schon ab und zu mal eine Pizza oder sowas verkneife, einfach weil ich dann weiß, dass ich die halbe Nacht nicht schlafen werde, weil das einfach immer schief geht mit den Werten, da waren Leute drin, die haben das gar nicht verstanden. Bei denen läuft scheinbar immer gut.
0: Ach so, okay, weil ich wollte gerade sagen, ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich auch zu denen gehört, die es nicht unbedingt verstehen, weil ich es trotzdem mache. Es kommt aber natürlich darauf an, was man am nächsten Tag vorhat. Wenn man weiß, man muss um 5.30 Uhr aufstehen und hat irgendwie einen 12-Stunden-Tag, dann tue ich natürlich alles dafür, dass ich einen guten Schlaf habe, das ist klar. Aber wenn jemand zuhört, der verstanden hat, wie Diabetes und Pizza genau zusammengeht, bitte melde dich bei mir.
1: Ja, auf jeden Fall. Bitte melde dich bei
0: uns allen vermutlich. Schreibe ein Buch darüber und hilf uns weiter. Ja,
1: aber wir schweifen schon wieder ein bisschen ab von unserem eigentlichen Thema. Ich weiß, es tut
0: mir leid, ich bin eine kleine Abschweiferin. Bin ich
1: aber auch. Wir waren bei, ich glaube das letzte Mal, als wir bei Social Media waren und nicht bei Pizza, waren wir bei (lacht) geraden Verläufen, die man postet. Und beim dauerverfügbaren Internet. Genau, da wollte ich auch noch was dazu sagen. Und zwar, zumindest bei mir ist es so, und ich glaube, es ist bei ganz, ganz vielen mittlerweile so, dass ähm, das Rumhängen am Handy und auf Instagram ist im Speziellen dass das schon quasi so eine, ja, so eine Suchthandlung geworden ist, mehr oder weniger. Oder vielleicht jetzt nicht direkt Suchthandlung, aber ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel an der Bushaltestelle steht und der Bus kommt erst in zwei Minuten. Früher hat man sich halt hingesetzt und hat diese gottverdammten zwei Minuten gewartet. Aber heute nimmst du dein Handy raus und scrollst erstmal über Instagram drüber. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das so ist.
0: Nee, absolut nicht. Das ist leider absolut normal. Und nach dem Aufstehen guckt man und vor dem ins Bett gehen guckt man. Ja, richtig. Also, Oder wirklich... wann
1: warst du das letzte Mal ohne dein Handy auf dem Klo? Da fängt es ja auch schon an. Man nimmt es ja sogar aufs Klo mit, weil man sich nicht irgendwie 30 Sekunden mal anderweitig beschäftigen kann. Ja, Oder einfach mal ja, 30 Sekunden ist... nichts tun kann. ja. Und das ist, denke ich, auch ein großer Faktor, warum Social Media uns da auch diabetestechnisch sehr unter Druck setzt. Einfach weil es immer, immer, immer verfügbar ist, weil wir ständig reinschauen. Und ich finde, da braucht man dann auch gar nicht jetzt irgendwie sagen, "Äh, warum rauchst du denn in jeder freien Minute? Weil für mich ist es genauso eine Suchthandlung quasi, in jeder freien Minute dann das Handy erstmal rauszunehmen. Das ist einfach nur eine andere Handlung, aber kommt quasi auf das Gleiche raus.
0: Ja, Ja, äh, man muss da absolut aufpassen. Also das ist ja, ob jetzt Diabetes oder ob es darum geht, dass du dir immer nur irgendwelche Models auf Instagram anguckst, die in ihr Salatblatt beißen und super skinny sind, Ähm, Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Das macht einen ja auch irgendwann Wahnsinn. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich denke, das ist wirklich tatsächlich so das Hauptproblem. Nicht mal, dass man jetzt auf Instagram nur die perfekten Sachen postet. Ich bin mir relativ sicher, auch zu Schüler-VZ-Zeiten oder vielleicht sogar noch früher haben da auch äh, ein Großteil der Leute nur die positiven Aspekte hervorgehoben. Aber... Die Sache war ja eben, dass es nicht so dauerhaft verfügbar war. Du bist abends an dem PC, du hast vielleicht mal eine halbe Stunde, Stunde dein Zeug nachgeschaut, aber dann bist du wieder rausgegangen und hast dein Leben gelebt und die anderen auch. Und deswegen war da nicht so viel los einfach. Du warst irgendwann mal fertig mit Scrollen und fertig mit Lesen. Und heute bist du das einfach nicht mehr.
0: Ja, es ist tatsächlich mein Ziel, ähm mich bei Instagram auf so wenige Accounts runterzuarbeiten, denen ich folge, dass ich irgendwann einfach alles gesehen habe am Tag.
1: Ja, auf jeden Fall. Und generell auch mit Accounts folgen, finde ich auch ein gutes Stichwort, weil man neigt ja dazu, anderen einfach nur zu folgen, weil man denkt so, ja, okay, man kennt die halt oder die sind bekannt und denen folge ich jetzt auch mal. Auch wenn einem der Content auf diesem Account vielleicht einfach psychisch gar nicht gut tut. Ja, absolut. Und ich finde, wenn man das merkt, dann sollte man dieser Person auch entfolgen.
0: Ja. Ja, das ist das, was ich im Moment mache und ich merke, es tut mir gut. Aber, ähm, was ich noch ganz wichtig finde, es gibt ja auch das Gegenteil. Es gibt ja das, was irgendwie so diesen diesen Magic Moment in Social Media macht, was für mich zum Beispiel zuletzt äh, diese Aktion von Kati Schanz war mit dem war das Hashtag Pure Diabetic oder so?
1: Ja, genau.
0: Äh, sowas finde ich dann immer richtig, richtig geil, dass es sowas gibt.
1: Ja, auf jeden Fall, weil da Leute dann halt auch mal über was anderes diskutieren und auch ehrlich sind und vielleicht auch mal eine andere Seite von sich zeigen und nicht immer nur das Positive und das Perfekte.
0: Aber was guckst du dir diabetesbezogen am liebsten in den sozialen Medien an? Also wonach suchst du vielleicht mal Hashtag-mäßig oder ähm, was wird dir in der Timeline angezeigt, was du sofort likest, weil du es liebst, wenn Menschen das zeigen? Hm,
1: das ist eine gute Frage. Ich bin nämlich tatsächlich auch so jemand, der sehr vielen Accounts folgt, wo ich mir manchmal auch einfach denke, so oh wow, um, Wer ist diese Person, was macht sie und warum folge ich ihr? Aber, puh, was gefällt mir denn am besten? Ich kann das tatsächlich gar nicht so konkret beantworten, weil es gefällt mir sowohl, wenn Leute irgendwas super Krasses machen, wie irgendwie, keine Ahnung, in Nepal zum Tracking gehen oder auf den Machu Picchu hochlaufen. Aber es gefällt mir auch, wenn jemand einfach mal zeigt so, okay, hey, ich hatte eine richtig beschissene Nacht. Ich war fünfmal wach wegen der Hypo, du auch. Also ich finde, diese Mischung macht's.
0: Ja, aber wenn du ein Bild siehst, wo jemand auf dem Machu Picchu steht, möchtest du dann, dass diese Person lachend ihre Diabetes-Sachen in die Kamera hält? Oder möchtest du einfach nur... Du weißt, weil es auf dem Account irgendwo erwähnt ist, die Person hat Diabetes, aber man sieht es ihr nicht an. Hm,
1: Also ich würde da natürlich schon gerne irgendwas mit Diabetes-Kontext dazu lesen und nicht nur so, hey, ich bin da jetzt hochgelaufen, ich bin auf 5000 Metern Höhe, war voll einfach, sondern natürlich dann schon etwas Ehrliches. Und ja, so schön das auch ist mit diesen ganzen Positiven und man kann mit Diabetes alles schaffen und so weiter und so fort, Ja, kann man schon, aber dass es ein gewisser Aufwand ist, das sollte man halt auch nicht immer so verschweigen.
0: Ja, was ich dann aber, also ich sehe das auch so und ich ich finde es dann auch toll, dass es einfach irgendwie, wie gesagt, desto öfter sowas öffentlich gezeigt wird und so, desto normaler wird es ja einfach für alle. Deswegen bin ich da total für, seinen ganzen Kram irgendwie zu zeigen und öffentlich zu tragen und Sonstiges. Aber dann denke ich andererseits, wie mies ist das eigentlich für die Menschen, die nicht an solche Gadgets kommen?
1: Auf jeden Fall.
0: Als ich damals äh, mein Freestyle Libre bekommen habe, habe ich den immer so unterm T-Shirt getragen, dass die Ärmel halt drüber waren, weil ich so dachte, wenn mich im Wartezimmer in der Diabetologie jemand sieht, der den noch nicht hat, dann ist der voll traurig. (lacht) Das ist ja süß. und so denke ich das eben heute immer noch. Und äh, wie ist das andersrum? Also siehst du manchmal bei Menschen, die, keine Ahnung, irgendwie eine ganz neue Pumpe haben oder so, okay, du bist jetzt äh, mit Pens unterwegs, aber die irgendwas haben, was du eigentlich auch gerne hättest, wo du dann denkst, das ist gemein, das ist unfair?
1: Tatsächlich nicht mal so sehr, liegt aber viel am... Gesundheitssystem in Deutschland, würde ich mal sagen. Ähm, ich meine, klar, wenn du jetzt eine, eine Pumpe hast, die dir nicht gefällt, da kriegst du natürlich nicht so schnell eine andere. Aber die meisten Sachen bekommt man ja hierzulande doch irgendwie, wenn man sich entsprechend halt drum kümmert. Also wenn ich jetzt unbedingt ein CGM will, statt den Libre und habe aber keine Lust, zumindest mal vier Wochen Tagebuch für die Krankenkasse einzureichen. Ja, uff dann bin ich auch ein bisschen selbst schuld, meiner Meinung nach.
0: Okay, ich ich kann das wenig einschätzen. Ich glaube, es gibt tatsächlich nach wie vor Krankenkassen, die sich äh, ziemlich querstellen, glaube ich. Ich weiß Hm. es nicht. Es kommt halt auch immer auf den Sachbearbeiter an und so. Aber auf jeden Fall. Ich bin ja leider diese Art Mensch, die möchte, dass alle Menschen glücklich sind und dass mich möglich, alle Menschen mögen und so. Ich weiß, es ist nicht möglich, aber es wäre mein Traum. Und ähm, deswegen denke ich auch, also wenn wenn ich irgendwas poste, denke ich so, okay, wie ist das, dass sich Menschen sowohl motiviert fühlen, als auch, dass keiner kommt und sagt, also du hast die Sache ja gar nicht im Griff, als auch, äh, man sieht zwar meine Produkte, aber niemand hat das Bedürfnis oder hat irgendwie das Gefühl, wow, die hat das und ich nicht, das Leben ist unfair. Ich finde das alles sehr schwierig.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig, da eine Balance zu finden. Und ich denke aber auch, dass das nicht nur ja, jetzt in deiner Verantwortung liegt. Also, ich meine, klar, kannst du dir Gedanken machen so, oh je, hoffentlich ist jetzt jemand nicht sauer, dass ich ein Dexcom habe und er hat ein Libre und hätte vielleicht auch viel lieber was anderes, sondern die andere Person muss ja auch trotzdem so ihren eigenen Umgang dann mit Social Media, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, (lacht) ähm, (lacht) ja, mit Social Media dann halt ein bisschen bewerten, also wie wir halt gesagt haben, wenn dir ein Account nicht gut tut, dann entfolge dem halt, weil es ist ja Trotzdem die eigene mentale Gesundheit, die hier auf dem Spiel steht. Und ich glaube einfach, man sieht das als gar nicht so dramatisch immer alles, weil man denkt so, ach, ist doch nur ein bisschen hier auf Instagram rumschauen, bla bla bla. Aber es ist halt mehr als das. Und wenn man eben merkt, dass einem ein bestimmter Content nicht gut tut, dann sollte man schauen, dass man diesem Content auch möglichst nicht folgt.
0: Ja. Ich finde, das ist ein wunderschöner Schluss. Auf
1: jeden Fall. Das habe ich sehr weise formuliert.
0: Ach, so bist du. Du bist ganz weise.
1: Auf jeden Fall. Das ist das Alte.
0: Das hat bei mir leider noch nicht funktioniert. Dann freue ich mich sehr äh, über das allererste Gespräch mit dir und über unser neues... Es ist ja kein richtig neues Format, aber es ist eine kleine... Änderung in dieser Podcast-Sache. Also ich würde mich über Feedback von den zuhörenden Menschen äh, freuen, wie sie die sozialen Medien in Bezug auf Diabetes oder allgemeinen Krankheiten empfinden, ob das eine Stütze ist, ob das Druck ist. Wie stehst du zu der Sache, jetzt deinen Blutzucker bekannt zu geben?
1: Können wir gerne machen. Mein aktueller Blutzucker ist 173 stabil.
0: Ich bin bei 149 stabil.
1: Ich habe vor ungefähr eineinhalb Stunden gegessen. Dafür finde ich das noch okay.
0: Voll. Ich finde sowieso. Ach, ich, wenn, wenn Menschen irgendwie, keine Ahnung, 180 als hohen Wert sehen, dann bin ich immer sehr irritiert. Ja. Also dann bin ich, dann, dann fühle ich mich wirklich als kleine Versagerin. Ja. So. Ich Egal auch. ob Social Media oder offline oder in welcher ähm, Beziehung auch immer. Gut. Okay. Social Media lieben wir ein bisschen, weil wir uns sonst alle gar nicht kennengelernt hätten und raten aber trotzdem dazu, gut auf sich zu achten.
1: Genau. Und wenn euch etwas nicht gut tut, dann schaut euch das nicht an.
0: Sehr gut. Sehr gut. Tschüss, liebe Ramona.
1: Tschüss, liebe Katharina. Bis zum nächsten Mal. <lacht>